0: Herzlich willkommen zum sf Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die mir jetzt ein für alle Mal die Fragen aller Fragen beantwortet. Was zuerst?
1: Hörspiel oder Buch? Das ist gemein. Hallo Wolfram. Äh, der Patrick hat uns geschrieben und ich habe versucht, ihm da wirklich zu antworten und habe gemerkt, ich komme aus dem Nachdenken nicht raus, weil es ist in beide Richtungen möglich und hat beides Vorteile. Nachteile. Ich weiß es eben, ich fange ich wieder den Knoten an. Eigentlich müsste man sagen, den Hunkeler gab es ja erst als Buch. Damit hat es irgendwie auch seine Berechtigung. Auf der anderen Seite, eingedenk der Kürzung, die man im Hörspiel und der Dramatisierung, mhm. die es im Hörspiel erfährt, hat man da eigentlich die kompaktere Form mhm. und kann danach, gerade Szenen, die man mochte, ähm, kriegt man noch Neues dazu. Ja, man hat nicht das Gefühl vom Verlust, oh, jetzt haben sie diesen Nebenstrang mhm. gestrichen, sondern das, oh wie schön, die Szene geht eigentlich über zwei Kapitel. Deswegen sage ich Hörspiel, dann Buch.
0: Gut. Was also, sagst du? Ich bin äh, Team Hörspiel. <lacht> auch erst Hörspiel, dann Buch. Oder auch erst Hörspiel, dann Film. Hatten wir auch alle schon. Beim, beim Dürrenmatt hatten wir genau. das. Hatten's. Und es gibt noch die ganz bekannten Beispiele. Kurt Früh, zum Beispiel Ein Dach über dem Kopf. Mhm. Erst eine ganz, ganz tolle Hörspielserie und dann noch den Film. Also. Gut, haben wir die Frage beantwortet. Genau. Heute haben wir eben genau den Fall... Ähm, Du hast darauf angespielt, die Mail von Patrick, der hat uns geschrieben, nach Hunkelers Geheimnis, mhm. nach dem vierten Teil, auf die Ankündigung hin. Also, war dann, glaube ich, so im Hunkeler-Fieber, dass ich gerade das neue Buch gekauft hat.
1: Er hat unser Gespräch unterbrochen. Ja. Und zwar bevor klar war, dass der neueste Hunkeler als Hörspiel kommt. <lacht>
0: genau. Ist dann schon das Buch kaufen. Genau.
1: Gekommen.
0: Hunkelers zehnter Fall, mhm. Hunkel in der Wildnis, ganz neu, von 2020. Das aktuellste Hunkeler-Buch.
1: Mhm. Aber warum ist es keine ähm, Fortschreibung, oder? Von Hunkelers Geheimnis.
0: Also, nein, ich, ich habe schon den Eindruck, dass Hunkeler weiter gelebt hat, aber jetzt Estelle. Genau. Ich, <lacht> mir ist jetzt noch nicht vorgekommen, Hunkelers, also die Ziege von Estelle. Ich weiß nicht, ob sie die mitgenommen hat, wo auch immerhin sie gegangen ist. Vielleicht nach Paris. Und sie ist jetzt eine, äh, eine Stadt-Metropolenziege geworden. Das wissen wir jetzt nicht.
1: Aber wir sind ja auch wieder nur einen von vier Teilen euch voraus. Und wer weiß, was noch kommt.
0: Genau. Also. Dann würde ich sagen, viel Vergnügen beim ersten Teil von »Hunkeler in der Wildnis« von Hans-Jörg Schneider.
1: Ganz viel Spaß.
2: Peter Hunkeler, ehemaliger Kommissär des Kriminalkommissariats Basel, nun im Ruhestand lebend, saß vor dem Kiosk von Erkan Kaya beim Eingang zum Kannenfeldpark und blätterte in einer Zeitung. Es war ein Sonntag im Juni, ein schöner Sommermorgen. Hunkeler hatte in seiner Wohnung in der mittleren Straße übernachtet, da es ihm in seinem Haus im Elsass öde geworden war.
3: Zum Wohlsein.
2: Danke, Frau Kolle. Er sah zwei junge Typen vorbeirennen, in beachtlichem Tempo. Eigentlich
4: seltsam. Hm? Dass alle immer in die gleiche Richtung rennen. Ja. Vorschrift ist es ja nicht. Ist das so? Auch ich bin stets im Gegenuhrzeigersinn gerannt. Als ich noch gerannt bin.
5: <lacht> Sie! Ja,
4: heute gehe ich nur noch der Rücken, das Knie... Der Fuß.
2: Ein Mann kam durch den Parkeingang. Er hieß Otto. Ein Rentner, der in einem der Wohnblocks nebenan wohnte. Allein.
3: Und? Gibt es Neues in der Welt?
4: Ja. Es hat wieder einer unschuldige Menschentod gefahren. Was? Wo? In Spanien. Verdammte
6: Verblühter. Hey, hey, was regst du dich auf? Ich rege mich nicht auf.
3: Doch, du hast etwas gemurmelt, etwas Böses.
4: Was stellen sich diese Typen vor? Glauben Sie, sie können die Welt durch Mord verbessern? Ja,
3: Das sind Verrückte, die muss man totschießen. Ich frage mich, wie sie so weit kommen.
4: Eine junge Kerle, die etwas lernen sollten. Wie man arbeitet, wie man lebt. Stattdessen lernen Sie, wie man möglichst viele Menschen umbringt. Das ist der
3: Islam. Das ist eine Religion der Gewalt. Ja. Red doch kein Unsinn. Ich bin Muslim, bin ich Gewalt. Ach so, nein, du natürlich nicht, Herr Kahn. Auch meine Mutter nicht und meine Vater nicht. Und meine Schwestern und Brüder auch nicht. Also bitte. Jetzt sei doch nicht gleich beleidigt. Ich meine nicht dich. Wen denn? Bin ich dein Freund und Nachbar oder nicht? Natürlich bist du mein Freund. Ich bin halt ein alter Schwätzer.
2: Stimmt. Draußen auf der offenen Wiese segelte ein großer Vogel heran, schwarz-weiß gezeichnet, mit langem, rötlichem Schnabel. Er streckte die Beine vor, die riesigen Schwingen wie ein bremsendes Segel ausgespannt und setzte auf.
6: Willi, ist da!
2: Es war Willi der Storch, der im Basler Zoo daheim war und jeden Morgen einen Ausflug hierher unternahm.
7: Der kann warten! Ich hab bloß zwei Hände!
2: Der Storch starkste zögernd heran. Er fraß nur Salami, und zwar fein geschnitten. Vom Turm der nahen Johanneskirche waren die Glocken zu hören. Ein sonntäglich friedliches Klingen und Dröhnen. Auch das Geläut der Antoniuskirche schwang mit. Hunkeler mochte es, wenn das Tönen der Erz die Luft über der Stadt erzittern ließ.
4: Hunkeler, hey, hey, Unkela. Was? Was ist los?
3: Da ruft jemand um Hilfe. Ich.
2: Otto deutete zum Weg hinüber, wo ich eine schwarz gekleidete Polizei. Frau heranhastete.
4: hastete. Ja, Nichts, so. ja, ich bin nicht mehr bei der Polizei. Einmal Polizei, immer Polizei. Los, es gibt
3: Arbeit.
2: Hunkeler sah, wie Willi seine Schwingen ausbreitete, abhob und fortflog. Er überlegte, ob er aufstehen und weggehen sollte.
5: Yardım edin, İmdat. Aşağıda, orada. Bakın, gelin bakın. Erken, kombi. Ölü var, ölü. Ölü adam. Sakin. Sakin
1: ol, sakin ol. Ne oldu?
5: Adam ölmüş. Öldürmüşler, Kafası, kafasını
1: yarmışlar. Dortunun um, önünde mağara, işte en toptaman. Orada oturuyor, duvarın kenarında. Çinlerin orada. Var. Esedin Yemen'de Nasıl
5: yaparlar bunu?
1: Peki senin işin neydi orada?
5: Salata için kuzu kulağı topluyordum.
1: Sie heißt Frau Dorn. Ihr Sohn arbeitet im Tankstellenshop, arbeitet im Tankstellenshop unten am Eingang des Parkes.
5: Sie war
1: dort in der Wiese, um Zauerampfer zu sammeln. Für den Salat. Die arme Frau. Ihr kümmert euch oh, um sie. Ja klar. Ich hole Wasser.
4: Und du rufst die Polizei an.
1: Du bist doch Polizist. ein Schwachsinn, ich
6: das
2: Hunkeler ging langsam über den Kiesweg, der den Park kreisförmig umrundete. Dorthin war die Frau gekommen. An der alten Friedhofsmauer stand der Schuppen, in dem die Stadtgärtner ihr Gerät verstauten. Daneben war ein Kiesplatz, wo manchmal Boule gespielt wurde. Auch Hunkeler hatte ein paar Mal mitgespielt, als Gast. Er sah an der Mauer, die aus hellem Kalkstein gebaut war, eine Gestalt liegen. Schmiedinger. Heinrich Schmiedinger, ein Österreicher aus Wien, war in jungen Jahren nach Basel gekommen, um erst bei der Nationalzeitung und später bei der Basler Zeitung Literatur- und Theaterkritiker zu werden. Er war seit einiger Zeit in Rente und wohnte an der Glaserbergstraße, gleich neben dem Park. Hunkeler sah sogleich, dass Schmiedinger tot war. Jemand hatte ihm den Schädel eingeschlagen. In seinem Mund steckte ein Büschel Gras.
4: Da muss jemand eine Riesenwut gehabt haben.
2: Zwischen seinen Beinen lagen zwei Bullkugeln. Sie hatten sieben Ringe eingefräst. Und die dritte Kugel. Hunkela trat zur Leiche, bückte sich und griff unter das Hemd. Dort, das wusste er, trug Schmiedinger eine Art Amulett. Es war das eiserne Kreuz seines Vaters, der im Zweiten Weltkrieg in Jugoslawien gefallen war. Funkeler nahm dieses Amulett, zog die Lederschnur, an der es hing, über den Kopf der Leiche und schob beides in seine Tasche. Dann drehte er sich weg und ging schnell zurück zum Kiosk. Und? tot. Wo ist Frau Dugan?
3: Sie sitzt drin bei Erkan. Er päppelt Sie auf.
2: Sie kamen mit Sirene und Blaulicht. Am Steuerwachtmeister Lüdi, auf dem Beifahrersitz Kommissär Madörin. Hinten Korporal Haller. Du hier.
6: Was zum Teufel tust du an einem heiterhellen Sonntagmorgen im Kannenfeldpark?
4: Ich genieße Ruhe und Entspannung. Da unten beim Schuppen liegt übrigens eine Leiche. Woher weißt du das? Weil ich sie gesehen habe. Wie bitte? Du hast den
3: Tatort betreten?
4: Ich glaube nicht, dass dies der Tatort ist. Vielmehr vermute ich, dass er dorthin geschleppt wurde, als er schon tot war. Was? Spinnst du? Es ist übrigens Heinrich Schmiedinger, ein bekannter Journalist. Du mischst
6: dich in einen Mordfall, ohne uns zu informieren? Ja, was hätte ich denn tun sollen?
4: Ich bin gleich hinübergerannt, um zu sehen, ob ich ihm noch helfen kann. Was?
6: Wie bitte? So, Schluss jetzt! <lacht> Niemand rührt sich vom Fleck. Wir werden von Ihnen allen die Personalien aufnehmen. Und das gilt auch für dich, Unkala. <lacht> Los jetzt! Einsteigen! Wir fahren zuerst zum Tatort.
4: <lacht> Was ist das denn für <lacht> eine? der Bluthund... Ah. Aber sie sind zu spät dran. Sie sind immer zu spät dran. Was tust du da? SMS verschicken. Wenn du nicht sofort aufhörst damit, schmeiße ich dein Handy hinüber ah. zu den Wohnblocks. Willst du
6: das? Keine Gewalt, bitte.
3: Wir leben immer noch in einem
6: Rechtsstaat.
2: Hm? Hunkeler sah Frau Dogan im Café neben der Kaffeemaschine sitzen. Sie zitterte am ganzen
7: Leibe.
1: Ihr şey
4: wird nichts geschehen.
7: Sie ya, werden korkma.
4: Sie wahrscheinlich mitnehmen aufs Kommissariat und befragen.
7: Sie
5: werden Sie Sie
4: hat Angst, eingesperrt zu werden. <lacht>
1: Ihre Papiere sind nicht in Ordnung. Nein,
4: nein, die ist Zeugin. Sie darf nicht eingesperrt
1: werden.
5: Bleiben
4: Sie ganz ruhig.
5: Danke. Danke.
2: Hunkela trat auf die Burgfelderstraße hinaus. Er ging ein Stück weit Richtung Grenze, setzte sich auf eine Bank und dachte nach.
4: Warum Eigentlich habe ich dauernd mit Leichen zu tun.
2: Er griff in die Tasche nach dem Eisernen Kreuz. Am liebsten hätte er es in weitem Bogen über die Straße geschmissen, ins Geäst der Bäume gegenüber. Hunkeler ging zurück zu seiner Wohnung und setzte sich ins Auto. Eine Stunde später stand er in der Wiese vor seinem Elsässer Haus und betrachtete die Hühner, die unter dem Birnbaum scharten. Hahn Fritz pickte eifrig mit.
4: Wacker Kollege Fritz, wie du dich auf den Beilen hältst. Aber bald haut es dich von der
2: Stange. Am Abend saß er am Küchentisch und schaute in die aufkommende Dämmerung hinaus. Er nahm das Handy und wählte Hedwigs Nummer. Sie war über das Wochenende zu einem Meditationskurs in der Toskana gefahren, in die alte Römerstadt Lucca. Es meldete sich der Beantworter.
4: Ciao Bella! Ich hocke wieder im Elsass und habe lange Zeit nach dir. Hier ist soweit alles in Ordnung, außer dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe nämlich das eiserne Kreuz, das Heinrich Schmiedinger um den Hals getragen hat, in der Tasche. Er ist totgeschlagen worden. Und ja, geh einmal das Marmorne Labyrinth anschauen, das in die Fassade des Doms eingelassen ist.
2: Verehre dich nicht darin. Hunkeler überlegte, ob er eine Büchse Ravioli in die Pfanne hauen sollte. Er ließ es bleiben und beschloss, Nicole Schlinger zu besuchen. Sie wohnte unten am Bach. Vor einigen Jahren hatte sie ihren Mann Martin verloren, der Komponist war und lebte in einem alten Riegelhaus zusammen mit Ziegen. Sie saß in der Küche vor einer Schüssel Polenta und einer Literflasche Rotwein, als Hunkeler eintrat.
7: Setz dich, iss und trink, es ist genug da.
2: In einer Ecke war Stroh aufgeschüttet. Eine Ziege war angebunden. Ein winziges, beinmageres Kitz lag daneben.
7: Es ist zu früh gekommen. Ich muss es aufpäppeln, sonst holt es der Wolf.
2: Sorte. Nicole Schlinger hatte lange Jahre als Redaktorin für die Basler Zeitung gearbeitet, bis sie wegen Umstrukturierungsmaßnahmen mit nichts als einer schäbigen Rente in der Tasche in den vorzeitigen Ruhestand entlassen wurde. Pass auf,
7: wenn du heimgehst durch die Nacht, nimm einen Prügel mit. Mhm. Wenn du zwei Augen aufleuchten siehst, dann schlag drauf! Mhm. Er oder du. Was mhm. schaust du so blöd? Ich weiß schon, dass es ein miserabler Wein ist. Ich kann mir keinen besseren leisten.
4: Mhm. Meinst du nicht, dass du zu viel allein bist? Geißen sind ja sympathische Tiere, aber reden kannst du nicht mit ihnen.
7: Doch, ich rede mit ihnen. Aber jetzt bist ja du da.
4: Hast du etwas aus Basel
7: gehört heute?
4: Aus dem Feldpark?
7: <lacht> Ach so, deswegen bist du da. Klar, der Schmiddinger, ja. den hat erwischt. Ich bin online. Da stehst du rund um die Uhr. Ich weiß, dass du am Tatort warst.
4: An wem hast du das?
7: Man nennt sich Cäsar Augustus. Ich weiß auch, dass du die Polizei angelogen hast. ein Kommissär-Madeurin.
4: Wie angelogen?
7: Du hast behauptet, dass du zum Tatort gerannt bist. Dabei bist du geschlichen. <lacht> Verdammte
4: Otto, dem drehe ich den Hals um. Keine
7: Privatnamen, nur Fakten. Alles anonym. Um Schmidinger ist das übrigens nicht schade. Der war auch ein Wolf. Er hat mich aus der Redaktion geschmissen.
4: Und er hat Martin zerstört. Warum zerstört? Martin hat doch ein Werk hinterlassen. Blatt um Blatt. Wunderbar beschrieben. Gezeichnete Musik. Dafür müsste es doch einen Markt geben. Kennst du keine Galerie, die so etwas verkauft?
7: Nein. Martin war nicht Maler, sondern Komponist. Aber die Banausen der Baser Musikszene haben ihn totgebissen. Sie haben ihn dem Schädel eingeschlagen. Stimmt's? Ja. Martin hat von Pythagoras geschwärmt. Von der Sphärenmusik, die Sonne, Mond und die Planeten spielen, das menschliche Ohr aber nicht wahrnimmt. Sie ist immerwährend da, aber wir hören sie nicht.
4: Sphärenmusik?
7: Davon hat mir Martin immer die Ohren voll geschwatzt. Er hat versucht, diese Musik für uns Menschen hörbar zu machen, sie zum Erklingen zu bringen. Ja. Er war ein genialer Narrer. Mhm. Stimmt doch, oder was meinst du? Die heutige Welt kann nur von Narren gerettet werden, die zu den alten Griechen zurückkehren. Jamas. Stell dir vor. Die Sonne, der Mond und die Sterne musizieren zusammen. Eine wunderbare Harmonie im All, zu dem auch wir Menschen gehören.
4: Schön.
7: Schmieding Schwein. »Er hat mich gehasst. Er hat die Frauen verachtet. Er hat immer eine Frau gehabt. Eine nach der anderen. Keine hat es lang ausgehalten bei ihm. Ihm war es egal. Er nahm einfach die Nächste. <lacht> Vermutlich hatte er den Wechsel seiner Geliebten gar nicht bemerkt. Er wollte einfach etwas haben in der Nacht, was er rammeln konnte.« Sahen alle gleich aus, groß schlank mit schmalen Hüften, androgyne, zart, beseitete Wesen, die seine Männlichkeit bewunderten. Er hat sie alle kaputt gerammelt. Er hat sie vernichtet, nicht aus Liebe, sondern aus Hass. Musik
2: Es war nach Mitternacht, als Hunkeler Nikols Haus verließ. Er hatte reichlich getrunken. Er stellte sich an das Ufer des Talbachs und pisste in die Brennnesseln, die dort wuchsen.
4: Welch freundliches
2: Plätschern! Er lauschte auf weitere Geräusche der Nacht. Ein Rascheln, vielleicht von einer Maus, das Aufheulen eines Motorradmotors oben auf der hohen Straße. Dann war wieder Stille.
4: Alles dunkel, wie in einem Kuhbauch.
2: <lacht> er kam an der Zimmerei von Felix Schmidt vorbei, der ihm das Dach neu gedeckt hatte. Er roch das Holz von den hohen Stapeln. Bretter verschiedener Dicke, alle aus der Umgebung. Dann blieb er plötzlich stehen. Etwas huschte über den Weg, ein wildes Tier. Ratte oder Ein Schatten folgte ihm, dunkel und böse. oder Wolf. Der Schatten packte das wilde Tier und schüttelte es hin und her. dann war Ruhe. Der Schatten stand starr, mehrere Sekunden lang, fast eine Ewigkeit. Bis Hunkeler aus der eigenen Erstarrung erwachte und sich vorsichtig bewegte, auf die beiden Tiere zu. Das eine war ein Hund. Er schlich Richtung Bretterstapel, den Schwanz eingezogen. Das andere Tier war eine Bisamratte mit klaffender Wunde im Nacken. Hunkeler schob sie mit der Fußspitze in die Brennnesseln. Er machte ein paar Schritte zum Bretterstapel hin. Entschuldigung, ich will nicht stören, aber schee dich zum
4: Teufel in die Hölle, wo du hingehörst.
2: Er ging weiter dem Bach entlang Richtung Brücke, wo eine Straßenlaterne stand. Er glaubte etwas Dunkles zu erkennen, das ihm folgte. Bei der Brücke setzte er sich und wartete reglos, bis im Licht der Laterne der Hund auftauchte. Was
4: bist denn du? Ha? Ein herrenloser Straßenköter? Ein Schlägertyp? <lacht> Na, komm her.
2: Das Tier legte sich auf den Bauch und kroch langsam heran. Das linke Hinterbein zog es hinter sich her. Ja, hör endlich auf zu jaulen. Du hast ja gesiegt.
4: Warum legst du dich mit einer Ratte an? Was hast du davon? Sie ist tot und du hast ein kaputtes Bein.
2: Er streckte die Hand aus und der Hund begann sie zu lecken.
4: Du machst dich, machst dich lächerlich. Zeig dein Bein. Die hat dich ordentlich erwischt. Ich bin zwar kein Hundefreund, aber mit dir mache ich eine Ausnahme. Weil du kriegsversehrt bist. Ein de Guerre. So. Ich nenne dich Kaspar, weil du ein Findelkind bist. Und ich nehme dich jetzt mit nach Hause. Aber lange bleiben kannst du nicht, und ich gebe dir einen guten Rat. Leg dich nicht mit meinen Katzen an, sonst kratzen sie dir die Augen aus. Verstanden?
2: Er nahm das Tier vorsichtig in die Arme und ging mit ihm durch das schlafende Dorf. Im Haus legte er es auf den Küchentisch und besprühte den Hinterlauf mit Jodtinktur. Zecken hast du auch jede Menge. Du stinkst aus dem Maul. Er entfernte die Zecken und ersäufte sie in einem Glas Schnaps. Dann löffelte er eine Büchse Ravioli in einen Teller. So, lass es dir schmecken. Als er am Morgen erwachte, fühlte Hunkeler sich leicht und froh. Das Sonnenlicht fiel auf die rot-weiß karierte Daunendecke. Er hörte jemanden schnaufen, ein kurzes Knurren. Es war Kaspar, der neben der Kommode auf einer Wolldecke lag und irgendetwas träumte.
4: Oh, was habe ich mir da wieder eingebrockt?
2: Nee. Kurz vor zwölf klopfte jemand an die Tür. Es war Gendarme Paul Wirz aus Saint-Denis. Unkelig?
6: Die hat schon richtig einen Schock Ach was, ein zugelaufener Straßenköter. Komm mir rein. Oh, nicht der geholt. das ist nicht per mit, verhafte ihn. Se Bata, da ist auch Hau ab jetzt, verschwinde.
2: Kaspar verzog sich hinters Haus. Sie setzten sich in die Küche.
4: Nimmst du einen Schluck Weißen? Nein, mir Ich bin im Dienst. Ebel drum?
2: Hunkeler öffnete eine Flasche Riesling vom Käferkopf und schenkte ein.
6: Der Staatsanwalt Sütter hat angerufen. Du setzt die mal da dringend. Zum Wohl. Ja, was ist los?
4: Hm.
6: Da ist gestern ein toter Mann gefunden worden. Heinrich Schmidinger, ja, ich weiß es. Ja? ja hat vor Jahren in Rosenau am Rhein und ein, ein Althaus gekauft. Ein Fremdlicher rekommunikiert. Hast du gehört? Ach, so, von der Police Nationale Zwillüse überwacht worden sie, War gern auf Zagreb. Zagreb? Ja. Träumisteriös. Ui. Ich weiß das vom Kommissar Bardet. Ja plus Monsieur Schmidinger. ist regelmäßig auf Dornbirn gefahren. Warum gerade die Ach, Keine Ahnung. Boah, no, das sieht doch mal in. In dem bist du ein Tatzeuge, hat er ein Schwachsinn. Der ist verrückt. Ja, wenn's <lacht> wenn es stimmt. Wir die einfach hoffen. Und Uisleva. <lacht> Das wäre mir neu, dass Frankreich einfach so Tatzeugen ausliefert. Mais pourquoi tu hier, hein? Weil ich die Nase gestrichen voll habe von der Basler Polizei. Das heißt, ich Komm,
3: ich,
6: ich hab dich morgen, Und legt dem Ratty ein Holzband aus und schräg ihm auf.
2: Abends um sechs ging Hunkeler in den Stall gegenüber, wo die Bäuerin am Melken war. Es standen nur noch zwei Milchkühe an der Krippe. Im Stroh lagen zwei Kälber. Danke, dass Sie zu den Hühnern geschaut
4: haben.
3: Merci für die Eier. Wie geht's dem Mann? Der sitzt in jedem Bimskot. Komm, du geht's ihm gut.
2: Eine Schwalbe flog herein zum Nest hinten an der Decke. Ein paar weit aufgerissene Schnäbel erschienen dort, die nach Futter verlangten.
3: Das ist schon die Zweitbrüte. Aber es ist das Einzige nicht, wo wir das Jahr voll haben. Aber ja, ein so.
4: ja. Und ihre
3: Frau geht zurück. gut?
4: Ich denke schon. Sie ist in der Toskana. Hm.
3: Nächstes Jahr Hier auf mit dem Melligen. Ah, ja. Dann fahren wir mit dem Bus in Camargue. Mehr Frauen von der Genossenschaft und mehr zu den Flamingos. Sind Sie schon einmal in der Kammer gesehen?
4: Ja, ah. als ich 20 war. Ja. Warum leben wir
3: eigentlich dort, in dieser Ruine? Sie kennen doch mit Ihrer Frau und
4: mehr zieh. Ja, warum? Das Haus ist zwar alt, aber noch tadellos. Das Dach ist neu gedeckt. Und die Eichenbalken, die alles tragen und zusammenhalten, die überleben uns beide. Ja. Und es ist belebt. Es wohnen Fledermäuse im Gebälk irgendwo. Wo sollen sie hin, wenn das Haus abgerissen wird?
3: Was sollen sie von Fledermäusen? Hm. Nix. Gar nichts, rien du tout. Übrigens. Sie sollte dem Hund wie in den Zügel laufen, ist nicht treu. Er will das Tier. Wir kennt ihn im ganzen Tal. Was soll ich tun? Er läuft mir nach. Wir sollten ihn schlafen. Sie hatten doch früher auch
4: einen Hund. Ah oui, der Mickey. Ein lieber Kerl. Haben Sie das Halsband weggeworfen? Ihr Collier?
3: Doch die Hens. Over am Bolge. Sie kennen es Hund. Aber es nutzt nichts. <lacht> er wird sich frei bissen.
2: In der Küche öffnete er eine Büchse mit Cannelloni und machte sie in der Pfanne heiß. Dann raffelte er ein Stück Harten Käse und streute ihn darüber. Er aß mit Vergnügen. Er holte aus dem Eisschrank die noch halbvolle Flasche Riesling, ging hinaus und setzte sich auf die Bank unter dem Küchenfenster. Er schaute in den Himmel hinauf. Ein Jet leuchtete dort oben. Ein fremdes Blitzen, stumm und geheimnisvoll.
4: Der fliegt wohl nach Paris. Paris, Charles de Gaulle.
2: Er schenkte sich Wein nach und trank. Er merkte, wie er langsam einnickte. Es war die Stunde der Fledermäuse. Mitten in der Nacht erwachte er und hörte ein Rumpeln, das aus der Küche kam. Er machte Licht und sah, wie die beiden Katzen unter der Bettstadt verschwanden. Was ist da los? Er ging in den Gang hinaus. Hunkeler spürte ein Zittern in den Knien. Er riss die Küchentür auf. Vor ihm stand ein Tier, das ihn aus funkelnden Augen anstarrte, so entsetzlich wild, dass ihm kalt wurde im Nacken. Aber er hielt Stand diesem Blick, seiner Angst, bis das Tier über den Tisch zum offenen Fenster hinaussprang. Kaspar. Er setzte sich für einen Moment an den Küchentisch.
4: Was habe ich nur geträumt?
2: Er lauschte in die Nacht hinaus. Stille, keine Geräusche. Bloß ein leises Raschen vom Wind, der durch das Laub der Weide ging.
4: Oder ist das auch bloß Einbildung? Weil ich die Stille nicht ertrage.
2: Es war ihm nach einer Weile, als sei da doch etwas zu hören. Flötentöne. Tatsächlich. Hunkeler löschte das Licht und trat vor die Haustür. Von links näherte sich eine dunkle Gestalt, hoch aufgeschossen und dünn, mit einem Zylinderhut auf dem Kopf. Freund Hein. Er ging nur schwach im Umriss erkennbar, gemächlichen Schrittes durch die Schwärze der Nacht, als würde er von unsichtbarer fremder Macht geleitet. Oder ist es ein Engel? Eine helfende Frau? Die Gestalt schritt knapp vor Hunkeler über den Weg, der nach hinten in den Wald führte. Er rührte sich nicht, festgebannt auf den Ort, wo er stand bis die Töne verklangen in der Dunkelheit, die jetzt alles einhüllte. Am anderen Morgen spazierte Hunkeler zum Bach hinunter. Ein strahlender Tag, das Sonnenlicht gleißend, die Schatten dunkel, fast schwarz. Er klopfte an Nicole Schlingers Haustür. Sie öffnete und bat ihn in die Küche. Er sah die Ziege in der Ecke, daneben das Kitz auf dünnen Beinen.
7: Es kann bereits stehen. Ich bin sicher, ich bringe es durch. Wein?
4: Nein, danke. Am Morgen nicht.
2: Gemeinsam schauten sie zu, wie die Geiß ihr Junges ableckte. Und, was meldet Cäsar Augustus?
4: Sie haben Walter Traufer eingebuchtet. Was? Ja, Traufer, den Schriftsteller.
7: Ja. Sie haben ihn noch gestern Abend verhaftet, ein Kommissär-Madeurin, offenbar ein scharfer Hund.
4: Aber Traufer kann doch keiner Fliege etwas zu leide
7: tun. Ja, Cäsar Augustus meint, der begründete Tatverdacht bestehe darin, dass Traufer sich für Schmidingers Verrisse in der Basler Zeitung habe rächen wollen,
5: weil er eine Mimose sei. Oh, ein Blödsinn.
7: Tiberius meint, eigentlich hätte Traufer ein Alibi für die vorige Nacht, da er nicht bei sich an der Hegenheimer straße sondern bei seiner Freundin in Dornach war.
4: Wer ist jetzt dieser Tiberius schon wieder?
7: Alles inkognito, keine Namen.
4: Und das Alibi?
7: Diese Freundin will nicht, dass Traufer sie mit dem Auto besucht, wegen der Leute im Haus. Deshalb fährt Traufer jeweils mit
4: dem Tram hin.
7: Und deshalb fällt sein Alibi ins Wasser, weil niemand sein Auto in Dornach hat stehen sehen.
4: Die sind alle verrückt geworden. Leihst du mir dein Moped aus, deine gelbe Jacke und den Helm?
7: Na, warum denn das?
4: Es war ein Chantan bei mir aus Saint Louis. Er hat gesagt, sie suchen mich in Basel, <lacht> weil ich Tatzeuge sei.
7: Und jetzt schleichst du dich mit meinem elsässer moped und im Kompakthelm nach Basel, um nach dem Rechten zu sehen. Honkeler <lacht> <lacht> andere das gefällt mir. Du fällst doch auf wie ein Kanarienvogel unter Spatzen. Das muss ich gleich melden.
4: Halt, es wird nichts gemeldet. Die Polizei liest mit. Ach, stimmt,
7: ich Esel. Ja, ist der Schlüssel. Der Helm liegt auf dem Gepäckträger.
2: Hunkeler fuhr nach Knerank, dann über die Hochebene, wo ein Golfplatz angelegt wurde. Von hier führte die Straße sanft hinunter in die Rheinebene. Er rollte über den Grenzübergang Bachgraben und weiter auf den Kallenfeldplatz. Dort parkte er vor dem Tankshop. Er ging hinein und holte sich Brot, Milch, Salami und die Neue Zürcher Zeitung. Er trat zu Musa Dogan an die Kasse. Mein
4: Gott, Hunkeler! Wie siehst denn du aus wie, wie ein Volanforscher? Kein Wort über mich. Was? Du kennst mich nicht, ich bin inkognito hier. <lacht> sie suchen dich. Äh, weißt du das nicht? Oh. Ach, komm nach hinten. Ich verstecke dich. Nein, ist nicht nötig. Ich möchte wissen, wie es deiner Mutter geht. Äh, sie hat den Schock wegen der Leiche und Angst wegen ihrer Aufenthaltsgenehmigung.
2: Sie liegt im Bett in meiner Wohnung. Mit einem grüße von mir. Ja, danke. Und mach mir einen Kaffee, bitte. Hunker setzte sich draußen ins pralle Sonnenlicht. Er hob den Helm vom Kopf und überlegte, ob er die Zeitung lesen sollte. Aber es war zu heiß. Als er den Kaffee getrunken hatte, ging er zur Kunstgalerie, die nebenan in einer ehemaligen Garage eingerichtet war. Er las den Zettel neben dem Eingang, geschrieben von der ausstellenden Künstlerin.
4: Ich habe nun über 30 Jahre nicht viel anderes gemacht, als zu versuchen, im unendlichen Wasser zu schweben. Ohne Anfang, ohne Ende. Und manchmal kann ich mir vorstellen, dass dieses sich im Wasser drehen endlos weitergehen wird, so wie es auch im Endlosen angefangen hat.
2: Vielleicht. Er ging hinein und schaute sich einige der Bilder an, die an den schneeweißen Wänden hingen. Hinten im Raum saß an einem Tischchen eine Frau.
8: Schau <lacht> halt an, der knallgelbe Hunkel an einem Hitzschlag
2: nahe.
8: Was verschafft mir die Ehre?
2: Es war Käthe Jaun, eine stadtbekannte Stromerin, die stets, ob Sommer oder Winter, barfuß herumlief.
8: Keine Angst, die Bilder sind nicht von mir. Ich passe bloß auf. Kaffee?
2: Danke,
4: nein, nur Wasser. Viel Wasser.
2: Käthi Jaun erhob sich, um Leitungswasser in ein Glas laufen zu lassen.
8: Wellwasser aus dem Schotterbett des Rheingrabens, aus 1000 Metern heraufgeholt in die Neuzeit. Blitzsauber und gesund. Was willst du mit der Damenjacke?
4: Die ist gegen die Zugluft. Ich bin mit dem Moped hier.
8: So, du verkleidest dich. Ja. Bitte schön. Danke. Geheimagent Hunkeler. <lacht> er ist richtig scharf. <lacht> Noch eins? Ja, gern. Sag mal, unter Freunden. Alle reden über dich. Was hast du tatsächlich verbrochen?
4: Warum? Nichts? Ich war einfach im falschen Moment, am falschen Ort.
8: Ja, dann lies mal die Zeitung hier. So.
4: Danke. Was steht da drin?
8: Die Leiche im Park. Frage, wo ist die dritte Kugel?
4: <lacht> Der Park war einst ein städtischer Friedhof. Wusstest du das? Nein. Ein Gottesacker, wie man sagt. Da liegen wohl noch immer ein paar
2: tausend Totengerippe. Tiefe der Erde. Oh
8: Gott, äh. Ich hol dir auch noch ein Handtuch. Ja.
2: Hunkeler las, was auf der dritten Seite des Zürcher Boulevardblattes stand. Verfasst vom Dickenhauser, der schnellsten Kamera Basels. Ein Altkommissar findet die
4: Leiche. Purer Zufall. Wir bleiben dran. Hier. Es ist schlimmer, als ich gedacht habe.
8: Ach, was dieses Scheißblatt nimmt in Basel niemand ernst.
4: Es ist widerlich. Da sitzt du friedlich am Sonntagmorgen im Park, trinkst Kaffee und hörst den Kirchenglocken zu und dann stehst du plötzlich in der Zeitung. Ja. <lacht> Was soll ich tun? Zur Kolmarer Straße fahren, wo Hauser wohnt und ihn verprügeln? Oder gleich zum Waghof und mich stellen?
8: Du solltest erst mal deine Jacke ausziehen. Hier drin verhaftet dich jedenfalls niemand. Nein. Dann fahr einfach wieder hinaus und lass Gras drüber wachsen.
4: Stimmt. Ja, im Grunde bist du ein großer Schatz. Weißt
8: du das? Klar, weiß ich das.
4: Wo übernachtest du eigentlich?
8: Im Winter bei meinem Bruder in Kleinbasel und im Sommer meistens im Park. Da drüben? Klar.
4: Ist das nicht verboten? Ich meine, der Park wird doch von 10 Uhr bis 6 Uhr in der Früh zugesperrt.
8: <lacht> da würde noch mancher staunen, wenn er wüsste, was in warmen Nächten im Park los ist. Das ist ein idealer Schlafplatz. Ja. Und der Uri lässt die Toilettentür offen. Ja. Da hast du alles. Klosett und Fließenwasser. Ja. Von der Flughafenseite her, da gibt es eine Lücke in der Mauer. Ja. Und für die kleine Pforte von der Burgfelderstraße her sind Dutzende Schlüssel im Umlauf. Ja. Hier. Das meiner.
4: Woher hast du den?
8: Eben, vom Skratten urli aus Bristen.
6: Was, vom Stadtgärtner?
8: Ja, er hat ein weiches Herz. Er wohnt hier gleich um die Ecke. Diesen Schlüssel kannst du bei jedem Schlüsseldienst nachmachen lassen. Es dauert fünf Minuten. Willst du auch einen?
4: Schlafen in einer Wiese. Das ist genau das, was ich im Moment am liebsten tun würde.
2: Vielleicht später. Draußen stülpte sich Hunkeler den Helm über. Ein bisschen kam er sich vor, als wäre er auf der Flucht. Herrgott, sag. Ich war der Vollidiot. Hunkeler fuhr an der alten Friedhofsmauer entlang und bog dann in die Glaserbergstraße ein. Eine gediegene Wohnlage. Auf der Höhe von Schmiedingers Haus stand Polizeiwachtmeister Schaub. Hinter einem Gebüsch, als Gärtner verkleidet, mit einem Laubbrechen in der Hand. Er beobachtete, ob jemand Schmiedingers Witwe Ruth Mangold besuchen wollte.
4: Ja, ja, Schaub, du bist genauso eine Witzfigur
2: wie ich. Aus den Augenwinkeln nahm Hunkener genau wahr, wie ihm Schaub verwundert nachschaute. Er fuhr, ohne anzuhalten, durch die Dörfer nach Knirinck. Dort hielt er bei Scholler. Er bestellte in der Wirtsstube ein Kronenbohr und setzte sich draußen unter das Scheunendach. Die Wirtin persönlich brachte ihm das Bier, dazu ein Stück Zwiebelkuchen.
5: So, bon Appétit. Sie sind ihn geladen.
2: Merci,
4: Madame. Das sieht ja herrlich aus.
2: Die Wirtin setzte sich dazu. Sie hatte ein Schriftstück dabei, das in einer Klarsichtfolie steckte.
5: Sie sind doch ein Homme de Lettre oder nicht?
2: Warum meinen Sie?
5: Ich habe sehr paar Bücher gelesen in der Wirtschaft. Sie ist speziell, das macht ein normaler Mensch nicht. Ich habe gedacht, dass Sie das vielleicht interessiert.
2: Er betrachtete das Schriftstück. Ein Brief geschrieben in hoher, steiler Handschrift.
4: Fern der Heimat, den 15.08.44. <lacht> liebe, liebe Eltern, zum letzten, ja, zum allerletzten Male will ich euch meinen heißgeliebten schreiben. Wenn ihr diesen Brief empfangen werdet, wird mein Herz bereits zu schlagen aufgehört haben. Mein Körper wird dann schon verscharrt worden sein. Für mich werden die Qual und Härte des Lebens aufgehört haben. Doch für euch, meine Lieben, wird der Schmerz von längerer Dauer sein, das weiß ich. Viele heiße Tränen um den einzigen Sohn werden über eure Wangen zur Erde niederringen. Doch ich bitte euch, meine Lieben, weinet und klaget nicht zu sehr. Der Herr im Himmel wird uns trotz der Unerbittlichkeit der Menschen ein glückseliges, ja, ewiges Zusammensein zukommen lassen, Glück und Wonne ohne Ende. Wir werden uns dann beschieden sein. Freuen, ja, freuen wir uns darauf.
2: Hier hörte Hunkela auf zu lesen. Er griff zum Bierglas ganz langsam, um einen Schluck zu nehmen.
5: Will ich nach Brief haben?
2: Warum gerade ich?
5: Er ist vom August. In der Familie Güste genannt. Ich weiß nicht viel über ihn. Ich sage, hm. er ist Fahnenflucht Er einer von den jungen Elsassern, die 1943 von den Nazis zwangsrekrutiert und auf Stalingrad in die Ostfront geschickt wurden. Sie
4: Ja, ja. Aber ich komme aus der Schweiz. und In der Schweiz gab es keinen Krieg. Ja, Eva. Drum.
5: Wir haben vor zwei Wochen unsere Grand-Mère begraben. Wir ich Erik ausgeräumt habe, haben ich Brief gefunden. Sie ist eine Cousine des Güstigen. Bei dem hat sie den Brief aufgehebt. Bis
4: heute. Ja, sie müssen ihn aufbewahren. Das ist ein Familiendokument.
5: <lacht> ich habe in der Familie herumgefreut, niemand will davon. Man will nichts wissen von der Vergangenheit. Man will nur eins. Vergessen. Wie es so schlimm geworden ist.
4: Ja, und Sie meinen, weil ich ein Schweizer bin, soll ich mich dafür interessieren?
5: Ja, will Sie eben ohne Schmerz, ohne Hass sind. Sie haben doch im Nachbarstorf ein Althäus, nicht wahr? Ja, ja, In dem Haus gibt es bestimmt einen Dachboden, wo allerlei Grimpel rumlädt und sie lohnt den Dachboden so wie er Sie waren ja nicht stimmt's?
4: Ja, das kann ich gar nicht, weil irgendwo unter dem Dach Fledermäuse wohnen.
5: Sie, ich hab doch acht. Sie sind ein Poet. Genau, was uns Elsa erfällt.
4: Mais non. ich bin ein Polizist. Es gibt bestimmt all alte Kisten auf
5: ihrem Dachboden. Dort Lehner er im Güste Brief nicht. Dort legen noch sicher. Und irgendwann, in einer anderen Zeit,
4: finde ihm es. Meinetwegen.
2: Am Nachmittag legte sich Hunkeler mit dem Brief in den Liegestuhl unter der Weide. Er hörte eine Weile dem Zwitschern der Blaumeisen zu, dem Wind, der kaum wahrnehmbar durch das Baumgezweige strich. Dann las
4: er, heute am 15.08.1944, an Maria Himmelfahrt, bin ich zum Tode verurteilt worden. Noch wenige Tage, vielleicht wenige Stunden noch, wird mein Herz schlagen, dann werden Kugeln meine junge Brust durchbohren. Mein Leben wird dann zu Ende sein, allzu früh vielleicht. Hoffnungen sinken dahin, das Glück, das ich mir für mein späteres Leben erhofft, euer Glück entschwindet. Verzeiht mir den Schmerz, den ich euch bereitet. Ich danke euch für alles, das ihr mir in meinem jungen Leben geschenkt. Haltet fest zueinander, noch fester als ihr zuvor Liebet einander, liebet, das ist der schönste Ausdruck der Menschen, bis in den Tod. Zum Abschied reiche ich euch die Hände und sage leise auf Wiedersehen. Ein schönes Märchen geht zu Ende, es war so schön. Grüß mir mein Dörflein, Ein jedes Haus das Gotteshaus. Vor allem Du besonders, meine liebe Elise, Mutter, du weißt, dass ich sie geliebt, obwohl noch jung,
2: betrachtet sie als meine Frau. Hunkeler schloss die Augen, als er zu Ende gelesen hatte. Der Brief glitt ihm aus der Hand. Er griff hinunter ins Gras und betrachtete die Schrift. Es war Güstis Handschrift, ein Unikat, seine letzte Mitteilung an die Welt. Hunkeler ging ins Haus und stieg die zwei Treppen hoch auf den Dachboden. Er erinnerte sich, neben dem Kamin einen alten, geflochtenen Weidenkoffer gesehen zu haben. Hey, voilà! Er stand immer noch dort, Relikt eines früheren Hausbewohners. Hunkeler hob den Deckel hoch. Unter einer Staub- und Schimmelschicht, die alles, was da lag, überwuchert hatte, erkannte er mit einer Schnur zusammengebundene Briefe, einen Feuerwehrhelm, eine blaue Klarinette und eine blaue Uniform. Eine blaue Klarinette doch nicht. Er wischte Staub und Schimmel weg.
4: Doch, schwarz. Und die Uniform. Auch
2: schwarz. SS. Hunkeler hob den Feuerwehrhelm hoch und schob Güstis Brief darunter. Dann klappte er den Kofferdeckel wieder zu und stieg hinab.
1: Wolfram, bevor wir ähm, gleich noch mal auf Hunkelers Dachboden gehen und in diesen Kisteninhalt mal anschauen. Meine dringendste Frage an dich, hast du jemals in deinem Leben eine Nacht in einer Wiese verbracht? In einer Wiese? Diese Pause schneide ich jetzt nicht.
0: <lacht> ähm, also ich habe schon in Südfrankreich mehrmals draußen geschlafen, doch das kenne ich. Ja, aber ohne an
1: Isomatte einem... und ohne Bettgestell, oder?
0: Nee, mit Isomatten, das habe ich gemacht.
1: Auf blanken Boden?
0: Ja, eine, schon an der Wiese mit einer Isomatte, aber so ganz ohne Das noch meine nicht. ich? Ja.
1: Ich auch nicht. Gut. Ich besorg uns mal den Schlüssel, okay? Vom <lacht> kannfeldpark der wunderschön ist. Das ist wirklich einer der schönsten Parks. Da sind wir wieder im Reiseführermodus, genau. Ja. Aber lohnt sich, dorthin zu gehen. Die SS-Uniform.
0: Das ist eine ziemliche Überraschung, oder?
1: Also für mich total. Mhm. Also gerade auch ein Gedenk von Hunkelers Geheimnis, wo es ja irgendwie genug Anknüpfungspunkte gegeben hätte, mhm. falls er in seiner Familiengeschichte, aber vielleicht wurde die ihm auch gegeben, so wie ihm jetzt dieser Brief gegeben wurde. Er sammelt dort oben.
0: Die blaue Klarinette. <lacht> Nein, und diese Uniform. Er liest ja dann noch das SS. Ähm, aber er nimmt sie sicherlich nicht zum ersten Mal in die Hand.
1: So wirkt er nicht, ne? hat es nee. nicht, oh Gott, was hat Hedwig da oben und davor, äh, davor gab
0: es ja noch das ganze Gespräch mit die Schweiz, er, er, er, er hätte nicht so das Leid und äh, keine Schuld und so weiter, gibt es dann dafür, zumindest kein Leid. Und da sagt er, widerspricht er ja nicht.
1: Ja, da bin ich gespannt. Hey, dafür, dass er eigentlich wieder nur seine Ruhe haben will, äh, begibt er sich aber sehr aktiv und sehr ähm, Kill Bill mäßig in dieser gelben... <lacht> Motorradjacke zurück nach Basel. Er sucht schon äh, den Kontakt.
0: Ja. Und Wobei ich, auch, ich mich auch da gefragt habe, was er ganz genau da machen wollte. Also wollte er nur zum Kiosk und Einkaufen gehen? Oder was hat er genau versucht, herauszufinden <lacht> mit seiner Jacke? Das stimmt. Jacke.
1: Ich dachte, er geht zur Polizei.
0: Nee, das war mir schon klar. Sie hätte sich ja nicht verkleiden müssen, hätte einfach so hingehen können. Die suchen ihn ja als Zeugen.
1: Stimmt auch wieder. Aber ich meine, es fängt ja schon... An damit, dass er dem Toten das eiserne Kreuz entwendet. Mhm. Also er weiß wesentlich mehr als wir zu diesem Zeitpunkt.
0: Fand ich auch wieder eine sehr schöne kleine Szene, dass dann Hedwig anruft und die eigentlich beichten will, dass er wieder eine Dummheit begangen hat. So Wollte sie raushalten, aber nimmt trotzdem einfach was vom Tatort mit
1: worüber ich auch geschmunzelt habe, ich habe aufgeschmunzelt, muss ich sagen, mhm. finde ich ähm, die Alten, die das Internet unsicher machen mhm. und an der Grenze zu den Fake News da äh, mitgestalten. Und worüber ich vor allen Dingen ähm, mich gefreut habe, ist, äh, wie langsam die Wildnis in Hunkelers Leben einkriecht. Mhm. Also das Augenscheinlichste, kurz bevor er auf diesen Hund trifft, steht er ja betrunken in einem Sägewerk, und eigentlich fühlt er sich, wenn er die Augen zumacht, als wäre er im Wald. Also er imaginiert sich die Wildnis mhm. und dann kommt auch noch das wilde Tier, was aber eigentlich so halb domestizierte. Also ein Hund ist nun für mich nicht der Inbegriff des wilden Tiers. wäre was anderes, wenn er jetzt einen Schakal oder einen Luchs oder was da leben ein könnte im Elsass genau mit nach Hause nehmen würde. Aber nein, es bleibt beim Straßenköter.
0: Dafür kommt ja dann die Bisamratte.
1: <lacht> und was ich auch schön fand, ist die Bäuerin ja, im Gespräch, die seit 45 Jahren nicht verreisen konnte, nicht weg konnte, weil sie sich um Tiere kümmern musste und auf die Frage, warum er eigentlich nicht wegzieht, er lange Kram muss. Und dann hatte zum Glück Fledermäuse, um die er sich kümmern muss. Also Hunkeler entdeckt die Natur. Ich bin gespannt, ob er im Park übernachtet, ob er sich den Schlüssel hat geben lassen von der Stromerin. Auch ein mhm. schöner Ausdruck, genau.
0: Aber okay. das ist natürlich vom Bild schon sehr toll. Dass man, dass jeder dann Schlüssel hat zu diesem, oder nicht jeder, aber viele Leute Schlüssel haben zu diesem Park, der eigentlich zu sein muss in der Nacht.
1: Sie war sehr äh, freigiebig mit ihren Informationen, wie man an den Schlüssel rankommt und wer den fälscht. Also ja. dachte ich, das könnte den einen oder anderen seinen Job kosten. Mhm. <lacht> ja. Hey, ich habe noch rausgefunden. Äh, sie haben so viele Adressen genannt, Kolmarer Straße und da der verhaftete Schriftsteller, die leben alle sage ich euch jetzt, in der Nähe von diesem Park. Also wenn es wirklich okay. ist, dass die Leiche dorthin transportiert wurde, scheinen bis jetzt mehrere Menschen die Möglichkeit dafür gehabt zu haben.
0: Gut, <lacht> dann würde ich das sagen. Hören wir uns nächste Woche wieder mit dem zweiten Teil von Hunkele in der Wildnis. Hunkeles Geheimnis, gibt es immer noch im Krimi-Podcast, für die, die nochmal nachhören wollen. Und Hunkele und die Goldene Hand steht auch noch.
1: Wirklich? Oh, ja. schön, die habe ich auch sehr gerne auf gehört.
0: Auf der Krimi-Seite von uns, sehr auf .ch-krimi.
1: Also, fast dunkler für jeden Tag.
0: Genau, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mod.
1: Macht's gut.